0: Oi, 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 gente. Boa noite, boa noite. Hoje eu tô aqui pra conversar com o Jones, o Jones Manuel, que é historiador lá de Recife, um militante do PCB, um militante comunista, camarada. E a gente vai estar tá junto hoje aqui numa live bem breve, né? Justamente porque tá tarde e a gente trabalha amanhã cedo. Pra gente falar um pouquinho sobre os atos, sobre essa esse medo que se criou, né, é, em relação aos atos de domingo, de terça-feira, dia 7 de setembro. Então, a gente achou importante fazer isso, porque muita gente tá questionando se é seguro ir, se é válido, se é esse momento é o momento de ir. Então, eu tô esperando o, o, o Jones chegar pra gente poder fazer essa, essa conversa aqui. Vou chamar o
1: Jones. Olá!
0: Acabaram de escrever que eu vi a amizade de vocês começar pelo Twitter. Eu nem tinha Twitter já era amiga de Jones.
1: É, exatamente. Tudo bom, Júlia?
0: Tudo. Boa noite. Desculpa a hora.
1: Nada, eu que peço desculpas pela memória. Eu fiz a burrice que nenhum brasileiro deveria fazer que é despachar a mala. E aí, bicho, é um inferno, né? A companhia aérea não ajuda. E aí fez o favor de colocar três voos diferentes, então eu demorei quase uma hora para conseguir pegar a minha mala. Foi uma beleza, assim. Mas
0: tá tudo certo, e a gente está aqui para conversar sobre esse momento importantíssimo, né, Jones?
1: Isso.
0: O primeiro, eu queria saber se você acha que esse momento tem a importância, a importância que as pessoas estão dando, como é que você está enxergando esse, esse dia 7 de setembro, esses atos. Qual que é o tamanho
1: deles, né? Assim, como que eles devem ser. Veja, Júlia, eu acho que a primeira coisa. Vale a pena lembrar uma conversa que a gente teve, uma live que a gente fez de agitação para um ato, que eu nem vou lembrar qual ato foi. Óbvio. Mas tá lá no canal do PCB Pernambuco, depois vocês podem dar uma procurada lá. E aí eu lembro que nessa live a gente comentou sobre a importância de manter os atos de rua né, crescendo e direcionar para a construção de uma greve geral na perspectiva de que a gente tinha ganhado as ruas do bolsonarismo e bolsonaristas tinham perdido a primazia das ruas. Né, e que isso, inclusive, se refletia na perda de popularidade de Bolsonaro. E aí, como o próprio nome diz, luta de classes é luta. né? E aí, a partir do momento que o setor majoritário da campanha fora Bolsonaro decide... Tirar o pé do acelerador, colocar o pé no freio e dar uma esvaziada nos atos de rua, e aqui que, gente, isso pra mim é inconteste, viu? A greve geral do jornalismo público do dia 18 foi boicotada pela maioria das organizações. O PT não colocou peso nenhum, a CUT não colocou peso nenhum, o PCdoB e a Sociedade Sindical a CTB não colocaram peso nenhum. A grande parte dos companheiros do PSOL também não colocaram peso, e aí pode ter uma desculpa que estão em período congressual. Sabe? É, pode ser. Acho, acho válido para argumentar, sabe? Mas os atos de rua foram esvaziados e o bolsonarismo ele fez o que era óbvio. Ele viu, ó, oh, a esquerda, os atos de rua estão em decadência, a gente não vai recuperar a popularidade agora, a gente está acostado nas instituições pela CPI da Covid, está cada vez mais nas mãos do Centrão, o STF, que não é aliado nosso, o STF é inimigo do bolsonarismo, ser é aliado nosso é outra coisa. O STF está cada vez mais indo para cima de figuras de bolsonarismo foi buscar o professor. A gente precisa fazer uma demonstração de força e retomar as ruas para a partir daí fazer uma pressão nas instituições. O bolsonarismo, de maneira muito inteligente, inclusive, porque veja gente, eles são imbecis, mas eles não são burros. Então, da gente 2018, né? Se a gente acha que alguém que ganhou da gente em 2018 é burro, a gente é o quê? É importante ter, inclusive, uma certa humildade na hora de analisar o adversário. Então, o bolsonarismo foi algo que era meio óbvio. Eles, como tem essa retórica patriótica, né, que é uma retórica furada, não são patriotas de porra nenhuma, mas tem essa retórica patriota, concentraram no 7 de setembro e fizeram o que eles já vêm fazendo, que é, o bolsonarismo não chamou atos nacionais. Esse ponto é importante. O bolsonarismo está concentrado em Brasília e São Paulo. A ideia, é justamente, como eles estão em baixa é concentrar os atos em São Paulo Porque acaba que São Paulo Acaba tendo a maior visibilidade do Brasil Então assim, não importa se pelo Nordeste todinho Não tiver ato bolsonarista E tiver atos de esquerda numerosos O que vai sair na Globo News, na Record News Na Folha de São Paulo, no Estadão Na Veja, na Isto É, vai ser a venda paulista né? Então fizeram a concentração em São Paulo E em Brasília Veja, os atos em São Paulo e em Brasília é, Prometem ser expressivos eu não acho, por exemplo, Júlia, que o Bolsonaro vai colocar 100 mil pessoas na Paulista, mesmo com dinheiro, mesmo com ônibus fretado, mesmo com empresário fazendo doação, lá 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 Eu não acho que coloca 100 mil pessoas na Paulista. Mas vão ser expressivos. Isso é inegável. E, veja, vão ser expressivos por um bagulho bem simples. Eles concentraram forças do Brasil inteiro em São Paulo. Então tem ônibus saindo do interior do Paraná, tem ônibus saindo de Mato Grosso, sabe? Isso vai ser, grande então essa é primeira coisa é um ponto, veja, o bolsonarismo conseguiu um movimento de reação porque a maioria da esquerda decidiu botar o pé no freio e esvaziar as ruas tanto foi assim que o nosso amigo né, Lula, foi muito comentado aí a coxa de Lula a de Lula, de Lula, que na verdade aquilo era o ovo que estava caindo na cueca, mas Lula foi pelo Nordeste fazer uma caravana eleitoral enquanto tinha uma greve geral do dia 18 e Lula não falou nada né? Muito legal, Lula, lá com a companheira dele. A fotinho, aquela coisa. o Ricardo Estuca, que não existe, inclusive, fica até um informe aqui para vocês: o Ricardo Estuca não existe. Vocês repararam, vocês nunca viram a foto dele e Lula juntos. Então, veja, o Lula foi fazer caravana eleitoral, inclusive com o pessoal do PMDB. Né? Então, não chamou nada por o dia de Mas sabe, então fizeram uma escolha e deram espaço para o bolsonarismo. E o bolsonarismo habilmente aproveitou o espaço. É isso. assim Agora, veja. Vamos entrar na parte central. Vai, ser, vai ter golpe de estado? Não, não vai ter golpe de estado, sabe sim. Não vai ter um golpe de estado. Vai ter a guerra civil? Não, também não. Vai ter episódios de violência? Eu acho que sim. Eu acho que é bem provável, inclusive. Mas já vem tendo, viu, gente. E aí é aqui, Júlia, Eu fico até um pouco assustado assim que país a gente está vivendo, porque assim na motociata de Bolsonaro, por exemplo, no Rio Grande do Sul circulou pela internet todo um vídeo de um casal apoiando vocês não lembram disso, sabe Na outro dia desse teve um protesto também do, do bolsonarismo é, em São Paulo é, na época da motociata, inclusive, também, que também circulou um vídeo por aí de uma mulher levando uma tapa na, na, na cara, sabe se assim, vai ter todas de violência, o que já estão acontecendo, gente eu acho que isso é importante já estão acontecendo, a gente tem um clima de tensionamento, desse bafo reacionário, de cada vez mais figuras asquerosas se, se sentirem livres para expressarem o seu fascismo e se reflete também em episódios tópicos de agressão de rua, agora sim, vai ter matança nas ruas vai ter gente morrendo, dificilmente dificilmente claro que na hora das ruas Sempre pode sair um, 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 um algo fora do controle, mas veja o risco de sair às vezes no 7 de setembro é o mesmo risco que sair de carro no Brasil. Todo dia no Brasil, de carro nas estradas, morrem umas 300 pessoas por dia, sabe? E ninguém deixa de sair de carro e <risos> é, ir para o trabalho para pegar um transporte, porque todo dia morrem 300 pessoas no trânsito, sabe? Então é uma dinâmica mais ou menos parecida O risco que a gente tem de sair de setembro é o mesmo risco que a gente tem de sair de carro todo dia Morre poder dia, 300 pessoas, pode ser que um dia seja você o sorteado saca? Agora, na maioria dos, da, do, do, das cidades do Brasil afora O setembro promete ser tranquilo por um motivo bem simples e objetivo O bolsonarismo não tem capacidade de chamar atos de norte a sul do Brasil Sabe, então não vai ter ato bolsonarista em Recife, em São Luís, em Natal, em Fortaleza, em... Sabe, isso não vai rolar, eles não têm força. Para isso é assustador, inclusive, a gente entrar num discurso de pânico, assim, de medo de pânico moral, e não perceber que eles passaram o ano todinho gente, fazendo ato, uma vez, por cidade, justamente por não ter força de fazer simultaneamente. Então assim, a programação, a última vez que eu fui a divulgação do MST... O MST falava em atos já programados para 80 a 100 cidades. Veja, na maioria dessas cidades não vai ter ato simultâneo bolsonarista da esquerda. Simplesmente porque os caras não têm base. Nesse sentido, é totalmente irresponsável. Júlia, quem está falando, como o senhor Marcelo Freixo, que está fazendo um esforço muito grande para estragar, estragar sua biografia. Do fique em casa para evitar confronto no norte e sul do Brasil. Veja, eu acho totalmente aceitável a gente debater o ato em São Paulo. E a gente pode até falar disso em particular. Eu acho aceitável quem está com medo de sair às ruas em São Paulo. Beleza. Para mim, é um debate a ser feito. É um debate compreensível. Agora, você falar de norte e sul do Brasil. Ah, fique em casa. <risos> Porque você pode encontrar o bolsonarista nas ruas... E aí, quando eu tava descendo agora do avião, teve, eu vi um comentário de um rapaz que ele falou assim: Ah, Jones, mas qual é a segurança que eu tenho para protestar no dia 7? Meu amigo, a gente tá falando há três anos que tá sob um governo neofascista e você tá querendo segurança total para sair na rua é protestar. A gente fala que. E aí, que desculpa falar muito, Julia, que eu me empolgo, mas veja, eu, é uma coisa que me incomoda muito: é como a gente não leva a sério as palavras de ordem da gente. Porque veja, se a gente fala que tem um fascista na presidência e tem. Se a gente fala que tem um genocídio em curso, e tem. Se a gente fala que existe um processo de fechamento dos espaços democráticos, e tem, não faz sentido depois você raciocinar na forma de só saio as ruas se tiver segurança total estatal para protestar. Peraí, gente. Mesma coisa quando rolou o bagulho do galo, ficou gente falando assim não, velho, como assim o Estado está violando a lei para manter o galo preso? Porra, gente. Não é que a gente vai normalizar isso, sabe? Mas a gente não pode se espantar com isso. Não é? Não tem um neofascista na presidência, não é isso? É um... Porra, porra! Se tem um fascista, não dá para esperar o assunto para da legalidade do Estado de Direito. Que nunca existia para a maioria, né? Mas assim, existe um processo de autorização clara disso. Então a gente tem que levar a sério as palavras ele fala. Não dá para dizer, ah, tem um genocídio. Não vou para as ruas porque não me sinto 100% seguro. Pô, gente, que é que se sente 100% seguro de, de ir para as ruas com a pandemia em curso? Que história foi essa aí, sabe? Deixa eu te... por Eu tenho a impressão que, por exemplo, quando a
0: gente, quando a gente fala sobre os atos e as pessoas dizem, ah, que vocês estão sendo irresponsáveis e tudo mais, foi o que disseram para gente lá em 29 de maio, por outros motivos, né? Então, o ideal era que a gente estivesse em casa. E eu estou eu certa de que as pessoas elas não têm ideia do quanto as manifestações foram efetivas, inclusive para gente, a pra gente conseguir conquistar vacina para a população, por exemplo. Né? Quando a gente fala assim, ah, então, de repente, no dia 29 de maio, a gente tinha 10% das pessoas que tinham recebido a primeira dose e agora a gente tem quase batendo 60% e as pessoas não conseguem ligar uma coisa com a outra, não conseguem entender que foi o fato de a gente ter ido para a rua que, que trouxe esse, essa conquista para o povo, né? Mas uma, uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, é, quando as pessoas me falam que as ruas vão estar inseguras agora, eu fico pensando, cara, quanto mais pessoas forem, quanto mais as pessoas é, é, se disponibilizarem aí de forma segura, sensata, sem, é, é, sem loucuras, mas de uma forma organizada mais seguras as ruas vão estar
1: pra gente, você não acha? Não, sim, total. E aí, é por isso, Júlia, que, que eu tô muito indignado com essa galera que tá dizendo abstratamente fica em casa, porque é justamente isso, veja, quanto mais forte for as manifestações, é isso, a gente vai estar mais tranquilo nas ruas. Sabe? É, é, é... Veja, gente, a gente não pode tratar o bolsonarismo como é, maluco, aliás, a gente não pode tratar fascismo como coisa de loucura, né, que isso é patologizar o fascismo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, veja, ninguém é imbecil de, por exemplo, vai ter um, um bolsonarista na rua, aí ele vai ver um grupo de 100 pessoas de esquerda, ele vai querer bater nas 100 porque ele é bolsonarista. Mas, gente, pelo amor de Deus, sabe, isso não existe. É, isso não, não é assim que vai acontecer, ele tá se criando uma caricatura muito louca com isso. Então, assim, quanto mais fortes foram os atos, inclusive, isso é mais seguro é por isso que é muito irresponsável pegar São Paulo, universalizar e dizer assim fique em casa, sabe? Porque aí você acaba esvaziando os atos e você acaba fazendo com que quem for para os atos acabe tendo um clima de insegurança maior. E o pior, o pior, veja, você acaba referendando a máquina de fake news bolsonaristas. Porque, gente, tá rolando. Eu tenho uma paciência, né? É que eu não não me amo, e eu tô no grupo do, do Telegram do, da família Bolsonaro, né? De cada um dos filhos da família Bolsonaro. E aí eles estão falando que vai ter fechamento de porto, que vai ter fechamento de aeroporto, que vai ter várias rodovias fechadas, que tem caminhoneiro, que tem portuário, que tem aeroviário, que tá todo mundo aderindo, que o 7 de setembro... Inclusive, eles estão criando uma retórica como se o 7 de setembro fosse uma espécie de greve nacional bolsonarista, tá ligado? Gente, isso é conversa. Sabe -se assim? Isso é conversa. Isso não vai acontecer nada disso. Então, veja. O que me preocupa, Júlia, e eu até comentei isso no Twitter, é que a gente está referendando a máquina de fake news bolsonarista e está tá dando uma pista para eles que é muito importante, que é assim. Ah, então, quer dizer que se a gente ficar espalhando um boato que vai ter matança na rua, que vai ser o dia do golpe, que... Vai ser, não sei o que quer dizer que a esquerda fica com medo de ir para as ruas. Hum, interessante, o que que impede eles de fazerem isso nas eleições, por exemplo, impedir a gente fazer campanha de rua, ficar criando a rede de boato, de histeria, de pânico moral? Percebe? Então, ve, 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 veja que louco! Isso na ideia de esperar 2022, começaram a desmobilizar as ruas. Essa desmobilização das ruas a, apresenta para o bolsonarismo um ataque que é muito interessante. É só eles manterem alguma força até 2022 que mantendo alguma força eles podem usar essa mesma tática na época da eleição para a gente não fazer campanha e aí gente, não importa se tem pesquisa que está falando que Lula ganha com 50% com a porra toda se não tem campanha né? se não tem campanha a chance de ter uma virada eleitoral é muito significativa Percebe? então é, é essa tática das esquerdas é, de setores da esquerda, e aí eu digo setores, gente, porque assim, sem nenhuma proclamação podem entrar no, no, na página do PCB que vocês vão ver a galera do norte e sul do Brasil em feira livre, fazendo confletagem, colando lambi com carro de som, agitando o poato, denunciando o governo Bolsonaro e os ataques da burguesia, sabe? Esse, é, esse ponto é importante. Alguém comentou que o Bolo também fez um vídeo chamando o poato. Não é todo mundo está desmobilizando, não. Inclusive, é muito importante, nesse momento, olhar quem é quem, viu, gente? Dá uma separadinha no rio do trigo assim. Aquele político que você gosta, aquela liderança, vai nas redes dele, vê o que ele postou essa semana, veja se está chamando para o ato, veja se está mobilizando, sabe? Porque, assim, falar que é a favor da classe trabalhadora, assim, né? Como diria o povo, não né, falar, até papagaio fala, né? Eu falo há dois anos que vou fazer uma tatuagem no peito, está aqui meu peito lisinho. Então, assim, o fato de eu falar que eu vou fazer tatuagem não tem tatuagem, não, ela não vai aparecer do nada. Percebe? É a mesma coisa para a política Então, veja E, 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 e aqui, Júlia Tem um elemento que eu estou muito preocupado Com isso e vou fazer uma previsão Previsão É bom que ela vai ficar salva O Bolsonaro Chegou na menor popularidade dele E graças Também ao Dato de rua Porque se você observar a curva de queda de popularidade de Bolsonaro Você acentua a partir do dia 29 Beleza Aí, ah, ano que vem, é ano eleitoral. Ano eleitoral, tradicionalmente, aumenta o gasto público, em todos os entes, inclusive, como forma de tentar recuperar alguma popularidade perdida se o governo estiver mal avaliado. Então, como a gente brinca, ano eleitoral é um ano de obra, né? De repente, aquela, aquela pista que está lá, é, pressão de asfalto há três anos, é asfaltada, aquela iluminação pública aparece e por aí vai. O bolsonarismo já vem apresentando sinais de tentar fazer algum investimento público ano que vem, crescer um pouco o valor do Bolsa Família, retomar algum investimento público em obras, porque assim, o Brasil hoje tem 14 mil obras paradas, são obras que já tem licitação. Então assim, para retomar a obra é muito rápido, é só botar o dinheiro, não precisa passar por nenhum processo jurídico, não precisa passar por nada. A obra já está licitada, já está tudo certo, só parou porque não tem dinheiro. Injetou dinheiro, Voltei para construção civil É um processo de recuperação de emprego muito rápido Porque são é, é Uma estrutura simples de, de processo produtivo Não precisa de mão de obra muito qualificada Então injetou dinheiro, gera emprego Beleza Se a gente não desgasta o bolsonarismo ao máximo Agora na perspectiva de derrubá-lo Vocês vão ver A partir de fevereiro Março de 2022 Uma recuperação de popularidade De Bolsonaro eu não acho que Bolsonaro recupera a popularidade na casa dos 40% a 50%, não acho, mas eu acho que se continuar assim, esse clima de barata voa que se estabeleceu nas ruas, se deixar Bolsonaro sangrando até 2022, a partir de fevereiro, transição de fevereiro para março, com o processo de vacinação andando, ou a, a pandemia, se não tiver uma explosão da variante delta, mais ou menos suave vários estados tendo feito carnaval, então vai ser o clima de superamos a pandemia, vai estar no auge da euforia porque é isso, né? as pessoas vão viver um carnaval e tal, e aí com essa retomada de algum investimento público, o bolsonaro já começa a recuperar a popularidade então veja, quem está adotando essa tática de desmobilizar as ruas, de não falar de greve geral sabe, de não tentar avançar na ofensiva popular gente, está sendo irresponsável Tá dando espaço pro Bolsonaro. É como se fosse uma luta de boxe. Imagina a luta de boxe. Quando você encurrala o adversário aqui, ou você tá batendo tá quase nocauteando, você vai para dar um nocaute. Não faz sentido quando o adversário tá. Finalmente você conseguiu encurralar ele. Aí você. Não, vai bater, não. Você dá um espaço que é pra ele respirar, voltar pro centro do ringue. Seu... Nova...
0: A partir de, de mentiras, né? Assim, de notícias falsas que ficam pulando por aí. E a gente cai feito patinho como a gente já caiu diversas vezes, né? É bom que a gente pare para fazer essa análise mais fria da conjuntura para poder não repetir o mesmo erro, né? E aí eu queria te perguntar sobre, então, é, como a gente deve fazer isso, né? A gente já sabe que é importante que a gente vá ao ato, mas a gente sabe que existe todo um clima de, de muita tensão no ar mesmo que isso não seja no país inteiro, a gente sabe que em algumas cidades, em algumas regiões do país, a força do bolsonarismo é maior, né? por exemplo, é maior em Santa Catarina do que na Bahia, é maior em Sim. São Paulo do que é no, 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 em algumas cidades ou, ou estado do Nordeste. Então, como é, como é que a gente deve analisar? Eu sou uma pessoa, estou assistindo aqui, tem quase 400 pessoas nos assistindo. Eu devo ou não ir ao ato? O que, que eu devo pensar diante dessa pergunta?
1: dicas básicas, primeiro, um, é, vá com a roupa paisana, e isso inclusive serve para qualquer ato, não é só para esse não, gente, mas essa é uma dica básica de ato. Você vai com uma mochilinha, vai com alguma coisa, então você vai com a roupa paisana, chega lá no ato, você bota sua camisa de MST, sua camisa de Che Guevara, sua camisa de Fidel, sua camisa de Lenny e tal, primeiro, você vai à paisana, o ideal é sempre buscar ir para ato em grupos, isso, inclusive, não é só para esse ato, é para todo ato, inclusive. Mas se você não puder ir em grupo suave, só que procure na volta é, voltar com um grupo de pessoas e, e, porra, muito tranquilo. E aí, pô, vocês vão onde vamos para o metrô, porra, vou acompanhar vocês, sabe? Vocês vão pegar o busão, sei lá, não sei de onde, eu vou pra parada com vocês. Tente entrar e sair em grupo e entrar e sair do ato com roupas a para você não ser identificado na rua, numa situação que você não espera. Os atos onde vão rolar simultaneamente a distância é muito grande. Então, por exemplo, em São Paulo vai ser na Paulista, o ato bolsonarista, e o ato da esquerda vai ser no Vale do Anhangabaú. A gente vai ficar no Vale do Anhangabaú, não vai sair. né? Então, é, é, a gente não vai encontrar com o bolsonarista. A gente só encontra com o bolsonarista se algum bolsonarista sair da Paulista, da puta que pariu, três quilômetros de distância para ir no Vale do Anhangabaú. Sabe? E aí, é, 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 pode ter essa questão do, do momento das voltas, né, mas aí é justamente isso, o momento das voltas, volta em grupo, volta sem edificação, com alguns cuidados, prestando bastante atenção, que é outra coisa, Em clima de ato, em dia de ato, quando você sabe que existe uma circulação maior de bolsonaristas que tendencialmente vão estar mais afoitos, você anda nas ruas com um clima de mais atenção, um clima de maior celeridade, evita, por exemplo... Inclusive, não era nem para fazer, mas é, evita, por exemplo... Acabou o ato, em vez de ir para casa, eu vou tomar... Você na Santa Cecília, sabe? Você vai para casa, né? Fica suave, chega em casa de boa. Aliado a isso, as organizações políticas... É muito importante você, por exemplo, tentar colar em blocos. Então, aqui em Pernambuco, por exemplo... O bloco do, do, do PCB vai estar lá no ato... Vai ter uma, a gente tem uma comissão de segurança que estuda, que entende dos aspectos básicos de uma segurança no ato e que consegue garantir uma proteção, que foi o que aconteceu, para dia 29 de maio, quando a polícia atacou aqui em Recife. A gente estava muito próximo do ataque da polícia, inclusive estava com um bloco de mais de 300 pessoas, ninguém se feriu, ninguém foi preso, a gente conseguiu organizar um recuo muito bem planejado. Então, assim, procura o bloco de organizações que você confie, eu indico o PCB, o bloco do PCB, mas fiquem livres. Então, sei lá, com um bloco do MTST, por exemplo, do Estado que tem, se você não quiser, com um bloco do PCB, com um bloco da UP, enfim. Fique, mas, assim, procure colar com um bloco das organizações que é uma galera que tem seriedade, né? e que tem comissões de segurança, que tem experiência. E, bicho, é, é, fora esses cuidados básicos, eu acho que tem um aspecto, Julia, que veja. Eu gravei um vídeo em 2018, antes do segundo turno, antes da eleição do segundo turno, falando o seguinte, veja. Historicamente, o fascismo... O, o, veja, a sociedade capitalista sempre corre... É, elementos fascistóides, que ficam ali no subterrâneo. Então, tem muita gente, por exemplo, que hoje é bolsonarista fanático, que votava no PSDB e que estava ali incubado. Estava né? ali, como diria as amigas Poc, estava no armário. Estava no armário para não se sentir à vontade para ser fascista e aí, não, sou direita liberal, liberal nas questões, papapá. E aí, o que é que faz um velho que que é aquele tiozão né? que, que o estereótipo bolsonarista nunca faz. Né? Você vê alguém com a foto de óculos escuros num carro com a madeira do Brasil, é um bolsonarista. Quase 90% de certeza. O que é que faz esse tiozão que voltou a vida toda em FGC, em AS, em algo de repente virar fascista? Ele sentiu um clima de liberdade para isso. Ele se sentiu estimulado a botar para fora. O que ele não falava, o que ele só falava, sabe, no, no, nas conversas com os amigos tomando uísquezinho dele, sabe? Então ele sentiu uma liberdade social para botar para fora o fascismo dele, que mais ou menos sempre esteve ali. Qual é o x da questão? Para você colocar o fascismo de volta no bueiro, dentre outras coisas, como derrotar politicamente o bolsonarismo, a gente precisa criar um clima social de não ter liberdade para se sentir fascista, para se apresentar como fascista. Tanto do ponto de vista de relações cotidianas mesmo, assim, de família, de trabalho, quanto do ponto de vista, e aqui muita responsabilidade no que eu vou falar, gente, quanto do ponto de vista mesmo do cacete com medo, do bambu gemendo. Um sujeito assim, botar uma camisa, uma camisa fascista, sair no meio da rua e levar um pau, bem dado. Nesse vídeo que eu falei, que eu só tem 2018, eu falei que era uma prioridade das esquerdas por exemplo, melhorarem a dimensão física da sua formação política, no sentido de que a gente vai ter necessariamente elementos de confrontação física com o bolsonarismo. Veja, não é porque eu gosto não é porque eu acho bonito, eu tenho 31 anos, eu nunca briguei na rua na minha vida, mentira, briguei uma vez quando eu tinha 15 anos de idade, Era adolescente, não conta, né? Eu tenho um mau medo de brigar, que é para não estragar meu rosto, porque era muito bonito, eu sempre fico pensando, se pega algum soco no meu rosto, na minha boca, essa boca, eu imagina, ia ser horrível, mas veja, é, é, é... então assim, aqui não tem nenhuma apologia de violência, aqui não tem nenhum fetiche, nenhuma romantização, não tem nada disso, né? Até porque, inclusive, pela própria prática de artes marciais, eu levo muito a sério essa questão de ter responsabilidade, inclusive, com, com o que eu já aprendi na minha vida. Mas, veja, isso é um dado, infelizmente, da história. Infelizmente ou infelizmente, depende do, do, do gosto do freguês, vai ser é um dado da história. Então, o bolsonarismo, ele vai precisar para voltar para o esgoto, criar um clima social, ter medo de ser fascista. E aqui, gente, não tem muito mistério, não. Se esses, se, esses, se esses confrontos não explodirem agora, eles vão explodir na eleição. E não é porque a gente quer, sabe? Não é porque Jones acha bonito, não é porque Jones quer dar, 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 dar tapa na cara de fascista, sabe? É uma, uma determinação objetiva, porque quanto mais eles veem a popularidade deles do, do Bolsonaro caindo, mais eles vão radicalizar o discurso do ponto de vista verbal e vão tentar criar um terror ótico Inclusive, na época da eleição, isso vai estar tá colocado. Sim, vamos lembrar que em 2018 a gente teve vários atores de violência, inclusive com a morte do moa do né? Então, assim, eles vão repetir isso em 2022 em escala maior. E aí, veja, sem querer pagar de profeta, nem né, nada disso, nem de iluminado, que eu nem gosto desse papel de profeta da esquerda Odeiro, Mas, veja, eu falei no meu vídeo de 2018 que a gente precisava se preparar para isso. E estou repetindo há muito tempo, inclusive, a gente precisa apanhar essas coisas é, voltando, a gente precisa a gente precisa se preparar para isso porque isso vai acontecer sabe? e aí alguém comentou violência só fortalecerá o Bolsonaro veja camarada, amor, não vem se ódio não viu? esse negócio assim, não eles têm as armas, nós temos os livros a gente vai morrer o único jeito deles ter as armas e nós temos um livro, é se você, sei lá, pegar esse livrão do Zé Paulo Neto e dar na cabeça de alguém. Aí sim você pode vencer alguma coisa. E aqui, de novo, gente, não se trata de nenhuma apologia, se trata de, objetivamente, saber o que vai acontecer. O bolsonarismo não vai voltar para o esgoto com a possível derrota eleitoral do Bolsonaro. Quem está contando com isso está com análise equivocada da realidade. Inclusive, eu acho que ninguém em sã consciência Acha isso. Eu acho que tem gente que mente, falseia dizendo isso na perspectiva de só esperar até 2022. Então tem um debate aqui muito sério para a gente fazer sobre segurança, sobre proteção. Veja, Eu recentemente, em Júlio, um santo sobre formação política em que eu falava da importância de garantir formação política é, da, da dimensão física da coisa, como é o de autodefesa em especial para mulheres, pessoas LGBT, e pessoas negras, dentro, dentre outras coisas, pensando nos episódios do ano que vem. Porque, assim, em 2018, a minha amiga Rafaela, que é militante do MTSP aqui em Recife, ela estava com o adesivo do Haddad no segundo turno, desceu na parada para ir andando para a casa dela, estava sozinha, era mais ou menos 9 horas da noite, um cara bolsonarista viu ela com o adesivo do Haddad e atravessou a calçada deu uma tapa na cara dela. Percebe? Então, assim, é... é, é... A realidade do Brasil é isso. gente Quando a gente fala que tem um fenômeno fascista, a gente precisa levar a sério o que, é que a gente está falando. Sabe? Derrotar um fenômeno fascista não é derrotar o S. Neves. É, 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 existem é, dimensões, determinações diferentes. A gente não está lidando com uma oposição eleitoral bu a oposição não que está no governo, você. A gente não está lidando com um governo burguês normal, numa situação normal. A gente Está lidando com um governo liberal fascista, num momento de ofensiva burguesa, num momento de maior militarização da história do governo brasileiro. Daí toda a história republicana brasileira nunca teve tanto milico, né, no, no, no governo. E a gente também nunca, nunca teve, nunca teve não. Mas desde dos anos 40, que foi quando o, o Partido Integralista Brasileiro foi basicamente meio que desmontado, a gente nunca teve um movimento fascista tão aberto como a gente tem agora. Então, são determinações da história que são muito sérias, sabe? Não é eita, botei o voto na urna botei o voto não, né? foi lá, botei o voto na UNA, porra, contamos aqui, Bolsonaro perdeu, nossa, começou o Éden dos Testemunhos de Jeová, sabe? A gente precisa tipo, de seriedade nas palavras da gente. Se a gente fala que a gente enfrenta um líder fascista isso tem consequências táticas, consequências estratégicas, consequências de forma organizativa, consequências de palavras de ordem, consequências de medidas de segurança é, para garantir debates para garantir campanha eleitoral, para garantir protesto, para garantir panfletagem, enfim, tem uma série de consequências. Então, não dá para a gente usar essas palavras como jargão, que nem a gente acredita. Porque se a gente não acredita, como é que a gente quer é que o povo acredite?
0: Eu sei que não é assim o nosso papel é, falar sobre aquilo que não aconteceu ainda, ou acha que pode acontecer. Mas eu queria é, é, ouvir de você porque as pessoas dizem assim, olha, é perigoso ir ao ato porque há risco de acontecer tais e tais coisas. Eu queria que você me dissesse assim, que é, por que, que é perigoso não ir? O que, que a gente corre o risco de viver ou de vivenciar se a gente não for? Se a gente esvaziar os atos, se a gente incentivar que as pessoas é, não compareçam aos atos. O que, que pode vir no, no dia seguinte?
1: Veja, é, eu acho que tem três coisas aqui, Júlia. Primeiro, puxando a sardinha mais a tua dimensão do trabalho, eu acho que a gente meio que tá num clima de... Olá, Renato. Abraço, meu querido. Eu acho que a gente tá num clima de a pandemia acabou, sabe? Inclusive, ontem, assim, momento fofoca aqui entre nós mais 350 pessoas, ontem eu tava vendo, tem um espaço aqui de esquerda conhecido, a galera tava fazendo uma festa não tinha ninguém demais, que ela tinha umas 400 pessoas e a galera postou o story no Instagram, sabe? Enfim, é, mas veja, gente, a pandemia não acabou, viu, gente? Não se informe, a pandemia não acabou, e aí o um processo de espalhar, de espalhar a variante delta com o bolsonarismo significa, por exemplo, a retomada de 3 mil, 4 mil mortes diária. Então, assim, a gente não pode pensar assim: ah, não, porra, a vacinação está andando. Em São Paulo, por exemplo, 94% da população tomou, no mínimo, a primeira dose. Ou seja, tudo resolvido. Não. Não. Porque enquanto a gente não fizer um trabalho muito sério de testagem em massa, de mapeamento, de realmente ter controles sanitários que não estão tendo, a gente tem o risco de a qualquer momento explodir uma variante. Explodir uma variante com o Bolsonaro no governo. Com tudo que o bolsonarismo representa, e a gente já sabe o significado concreto disso. Né? São quase 6 mil mortos em números oficiais. Então, essa é a primeira coisa, veja derrotar o bolsonarismo continua sendo uma prioridade para fazer com que a pandemia deixe de ser uma arma química, não sei nem biológica, né? a arma biológica contra o povo brasileiro ou os dois, sabe? Então esse é o primeiro ponto. Muito
0: bem. a pandemia até ajudou o Bolsonaro a matar é, muitos brasileiros, mas a gente não pode esquecer que sem pandemia, sem coronavírus, ele já estava fazendo um belíssimo trabalho nesse campo, né? com todas as, as ações de direitos, a destruição do bem-estar social e a forma como ele avançou sobre os nossos direitos, sobre os direitos dos trabalhadores, sobre a nossa aposentadoria, sobre os nossos direitos trabalhistas, com o sucateamento do sul, o sucateamento da educação. Então, não é só de pandemia que a gente está falando, porque, beleza, a pandemia para é muitas pessoas já passou, apesar de, na saúde, a gente ter certeza que não, mas... Sem o coronavírus, ele ainda tem é, é, muito a avançar, né? Assim, ele tem muito ainda, muito chão ainda para percorrer é, contra o povo brasileiro, contra os nossos direitos,
1: né? Sim. E, e eu, eu diria um segundo aspecto também, Júlio, que eu acho que é muito importante. Paralisou? Opa! Onde está você? Vou ligar aqui. Meu. Eu tô te ouvindo. Opa, te... é porque o meu tá paralisando, eu vou, ligar, vou ligar aqui meu 3G. Agora foi? Foi? Massa. Então, veja, acho que é um segundo aspecto que tá relacionado com o que eu acabei de falar também, que é, veja, quanto mais segurança o fascista sente, quanto mais confiança, mais ousados eles ficam. E aqui, e, e esse ponto é importante, Júlia, é, é, pra gente estudar, veja, Quanto mais confiança o fascista tem de que ele é maioria, que, ele, que as ruas são deles, é mais fácil ele, por exemplo, fazer uma maluquice na rua e atirar em alguém. Então, as pessoas raciocinam assim: não, é, vamos ficar em casa para evitar o confronto, porque ele pode ter risco do um fascista fazer, sei lá, pegar uma arma e atirar em alguém. Mas, na verdade, a lógica é o contrário. Quanto mais ele sente que está sem força, que está se enfraquecendo, que não tem as é mais difícil dele sentir a confiança de fazer um atentado, por exemplo, contra um lado de esquerda. A lógica é justamente o contrário, percebe? Então, assim, é, não, é, não é fique em casa para não ter violência, pelo contrário, quanto mais força a gente mostrar na rua, mais eles vão tentar instalar um raquete intervalo e não vai ter consequência prática. Sabe, eu acho que até, até porque inclusive, gente, e aqui veja que argumento óbvio. Pernambuco, em comparação com Santa Catarina, tem menos fascista, né? Mas Pernambuco também tem fascista. A diferença do fascista pernambucano pro fascista Santa Catarina não é que o fascista pernambucano é mais racional e por isso ele faz menos merda, é porque ele sente que ele tem menos confiança que ele tem menos força social aqui em Pernambuco é por isso que ele é mais contido percebe? é o mesmo tipo de ideologia política, é o mesmo tipo de coisa é o mesmo fenômeno social, só que aqui em Pernambuco ele sente menos segurança em fazer alguma coisa que Santa Catarina ou seja, Quanto mais segurança, quanto mais força, quanto mais confiança eles sentem, maior a probabilidade de fazerem alguma coisa. Entende? Então, é, é, é. a gente não pode fazer com que, porra, o bolsonarismo, o tá, Bolsonaro, velho, estava muito nas cordas, bicho. a popularidade continua derretendo, inclusive, a popularidade derretendo. O cara se bem na CPI, o filho dele, o Carlos, já teve um sigilo quebrado quebrado agora, tem chance de ser preso, você tem uma dinâmica que Bolsonaro comprou o Centrão para se sustentar, mas a partir do momento que Bolsonaro compra o Centrão, ele fica mais dependente do Centrão e do Arthur Lira e o Arthur Lira, inclusive, recentemente fez até uma chantagemzinha pública pro Bolsonaro você sabe assim, ah, bicho, segura a troca aí, senão aqui a gente vai e pode andar com o centrão. então veja do ponto de vista de base no Congresso, do ponto de vista de apelo na opinião pública, do ponto de vista da disputa entre as instituições, STF, Congresso, Presidência, Senado, lá de, 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 sobre qualquer prisma, Bolsonaro estava ficando cercado, ficando cercado, ficando cercado, ficando cercado, ficando cercado. E não é possível que nesse momento em que o cara está cercado, que a gente tem que ter a... a, 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 a a iniciativa política de tentar uma ofensiva para, se no mínimo, não derrubar ele, jogar a popularidade dele a níveis estratos... estratosféricos, não, a nível de expressar, porque a estratosfera é para cima. Né? Então, assim, é, é, esse era o momento da gente ir para cima, pelo menos esse bicho ter menos 10% de aprovação. que se, não, se a gente não derrubar ele, no mínimo, no mínimo, a gente pode, inclusive, criar as condições para esse bicho nem sequer conseguir ir para a porra de segundo turno. No mínimo. Percebe? Então, assim. Porra, gente, eu, eu fico muito indignado com isso a irresponsabilidade. E agora, veja, gente, veja. Quem faz isso não faz isso só por erro teórico. Porque, note, o pressuposto de quem quer construir a tal da frente ampla é realmente esvaziar as ruas, é deixar com que a luta política seja assentada nas instituições. Porque Tem muito político do Centrão, muitos partidos, que estão com o rabo preso e, por exemplo... Não pode o Brasil passar a limpo o genocídio que vive. Porque se passar a limpo o genocídio que vive, passar a limpo, sério mesmo. Tem muita gente do PMDB, do PSD, do PP, do que vai ficar assim, Epa, ei, ei, não. Vamos anistia, ampla é já restrita de novo, que tem medo das consequências disso. Então, por exemplo, quando a figura quando o o Freixo, vai para a internet e diz para todo mundo: fica em casa. Ele não está fazendo isso porque ele é bobo, porque ele não tem análise política. Ele está fazendo isso porque ele quer construir uma frente amplíssima no Rio com a direita carioca. E para construir uma frente ampla com a direita neoliberal tradicional não bolsonarista, o pressuposto é se mostrar confiável para essa direita. O que essa direita não aceita de jeito nenhum? Mobilização popular. Então você tem que deixar de ser o cara da mobilização popular em alguma dimensão e ser só apenas a figura da democracia abstrata e das instituições. Percebe? Então assim, não é coincidência essa tática que parece suicida. Eu acho que é que sabe, é que parece muito burra. Assim, é burra, Sabe? Mas é, é burro dentro de uma lógica. Se você quer construir uma aliança com o DEM, com o PP, com o PSD, com não sei o quê, sim, você vai tirar o pé do freio da mobilização e se explicar por quê. Tão diferentes entre si, como são Lula, Freixo, Dino, Ciro Gomes e Companhia Limitada, nenhum deles vem colocando peso nas mobilizações populares sabe nenhum deles, porque justamente por isso todos eles estão procurando costurar tal da frente ampla, então é importante também entender isso, gente, porque hoje na esquerda brasileira, e aí vou, vou concluir, Julia para passar a palavra para tu, veja hoje na esquerda brasileira existem duas grandes táticas no debate é a tática da frente ampla a ideia de que a gente precisa se juntar com todo mundo contra Bolsonaro e aí se todo mundo, gente é todo mundo mesmo, viu? é todo mundo de, uma, de um jeito que eu acho que só quem fica fora é Bolsonaro assim, se junta com todo mundo contra Bolsonaro a tática da frente ampla ela tem algumas consequências porque não dá pra você dizer que vai se aliar com a direita tradicional neoliberal e dizer, por exemplo, que vai reverter o tato de gastos ou então que vai apostar na mobilização popular não vai, porque um, um tácio gerenciado do PSDB se você for construir aliança com ele ele não vai querer que você converse com ele na segunda para construir a aliança, na terça-feira você esteja falando que você defende tomar de volta todos os postos de pressão, tudo que foi privatizado e que agora classe trabalhadora tem que se para construir uma greve geral Sabe, não, só vai não, atrapalhar a aliança com Tasso Gereissati com o do PSD e existe uma tática de frente de esquerda que é compreender que nesse momento a prioridade é unir toda a esquerda e aqui é toda a esquerda mesmo sem nenhum militarismo, a partir de lutas e pautas concretas né, por vacina, por emprego por combate à fome, por revogação do teto de gastos e por aí vai guardadas todas e cada uma das diferenças que as organizações de esquerda têm então por exemplo eu enquanto militante do PCB tenho muitas diferenças com o pessoal do PCdoB, com o pessoal do PSOL, com o pessoal do PDT, com o pessoal do PD, e por aí vai Agora, guardando essas diferenças, a gente tem que estar todo mundo na, nas ruas, lutando, construindo as mobilizações, agitando a classe trabalhadora por algumas pautas mínimas que são fundamentais para a gente sobreviver. Que é, entra o avanço da vacinação, em que, por exemplo, São Paulo tem mais de 95% da população que vai com a primeira dose. Recife não tem nem 80% ainda, sabe? Então, assim, avanço da vacinação, uma política emergencial de combate à fome, uma política emergencial de geração de emprego, e de renda, o fim do teto de gastos, que, é, que isso é fundamental, que não é uma pauta que pode ser esquecida, o fim da PPI, que é a política de paridade internacional, que é a grande responsável pela gasolina tal tá, 7 reais, não é o ICMS, o ICMS está congelado há seis anos. A maioria dos estados é a política antinacional e liberal do governo Bolsonaro na Petrobras. Então a gente tem que se mobilizar então, dessas pautas mínimas, para ajudar e organizar a classe trabalhadora e as consequências eleitorais vão aparecer nisso só que a prioridade é realmente a gente criar as condições políticas para derrotar o bolsonarismo politicamente né? dentro de uma perspectiva de uma tática de frente de esquerda e dentro dessa frente de esquerda, como existem variadas matizes da esquerda, tem alguns que vão defender dentro de uma política anticapitalista, como é o meu caso tem outros que não vão defender essa política desenvolvimentista e tudo bem Sabe? A gente precisa pensar igual para ser juntos. Precisa ser amigo. Né? Tudo bem. Só que aí é uma escolha: se a gente vai atuar na política de frente ampla, em aliança com a burguesia, que tem consequências. Atenção. Ou se a gente vai procurar construir uma política de frente e esquerda, que os dobramentos eleitorais vão estar em aberto para ver. sabe é, Inclusive, é, é, eu mesmo defendo Júlia Rocha, candidata a presidente. Não sei a história. Então veja, é, é, é isso que está em debate Então quando vocês olharem Essas coisas mais imediatas Percebam que essas coisas mais imediatas Como por exemplo, quem está chamando para o 7 de setembro ou não está dentro de uma lógica Política maior De formas de se posicionar Que estão colocadas Que de maneira geral, é essa disputa Entre uma frente esquerda e uma frente ampla. E eu quero te
0: fazer uma última pergunta Para a gente encerrar, porque se não daqui a pouco Vai uma massa de trabalhadores morrendo de sono Amanhã é, porque eu vou estar amanhã, não sei vocês, é, porque amanhã é véspera de feriado, né? Mas, é, é. primeiro, eu esse de exercício, né? De toda vez que a gente achar que uma atitude de um político é uma atitude burra, a gente pensar, antes de dizer que ele é burro, pensar em quais são os interesses dele a médio e longo prazo, né? Assim, pra gente poder entender Sim. por que, que ele está fazendo aquilo. Não é uma coisa que tirou do sovaco, né? Simplesmente, ele... ele pensa no que, na estratégia, no, no ponto que ele quer chegar e, e traça um caminho para chegar até aquele... E, às vezes, esse caminho ele não leva em consideração que tem pessoas morrendo por conta de um governo genocida e fascista. E isso é preciso ser considerado. A gente é que precisa ser inteligente, aprender a enxergar essa situação e, e se colocar também né, de forma inteligente para que a gente não, não seja vítima mais uma vez desses discursos. Jones, para finalizar, eu queria que você. É, né, temos aqui 300 pessoas, 303 pessoas nos assistindo agora. Eu queria que você sugerisse ou dissesse qual que é a sua opinião, assim, qual que é a nossa tarefa urgente agora, para as pessoas que já entenderam a importância da gente estar nos atos, o que, que essas pessoas devem fazer, como é que a gente mobiliza, onde a gente pode se organizar, como a gente deve fazer para poder. É, é, mobilizar o máximo de pessoas possível dentro do nosso ciclo de amizade, familiares, para poder chegar no ato em peso e a gente lotar as ruas como a gente fez nos atos de maio, junho,
1: julho e agosto. Eu acho que, vejo. a gente tem uma tarefa imediata que é, é tranquilizar as pessoas para o 7 de setembro, saber, bom, tranquilizar sem reduzir o perigo que é o bolsonarismo, mas tranquilizar as pessoas para o 7 de setembro, dialogar, conversar, criticar de maneira bem dura, aqueles que estão desmobilizando, porque, como eu disse, veja, gente, eu acho aceitável o medo de ir pro o ato em São Paulo. Eu acho que tem que ter ato, mas eu acho o medo em São Paulo aceitável. Agora, fazer como foi o seu Marcelo Feixo, de norte a sul do Brasil, fique em casa, é um absurdo. Assim, é um negócio que não tem nem que conversar, assim, sabe, não tem nem dizer, meu irmão, cala a boca, Sim, um padilha, né? Isso é culpa do padilha. Então, veja, é, eu acho que a gente tem que ir um espaço um, um, próximos dois dias de muito diálogo, de muito debate, de muito enfrentamento, para manter o 7 de setembro forte. Até porque viu, gente, 7 de setembro é o gritos excluídos, que acontece há 27 anos. Porra, aí quer dizer que o gritos excluídos, que é uma data histórica da esquerda brasileira num debate sobre soberania nacional e soberania popular, de, de quem é a nação brasileira e quem ganha com com a existência dessa nação brasileira, aí, no momento, no momento mais grave, os últimos 50 anos, da soberania nacional, tem que soberania popular, a gente vai flopar, como dizia os jovens, do 7 de setembro, o grito excluídos, sabe? Tipo assim, não faz muito sentido. O que eu acho mais incrível é isso. Assim, a gente viu
0: os atos do bolsonarismo esvaziadíssimos a gente viu a esquerda em peso na rua, com uma força importantíssima dessa esquerda radical revolucionária. O povo de fato na rua, povos indígenas, os, os trabalhadores sem terra. A gente viu os movimentos sociais organizados. A gente viu essa força, viu o enfraquecimento do Bolsonaro. E agora a gente acha que esse é o momento da gente ficar em casa, de ter medo deles, porque eles estão mais fortes do que a gente. É uma... É uma... Um erro tático, assim, assim, uma distorção da, da, da realidade, que o olhar da gente às vezes fala, gente, não é possível, será? Que, por quê? De onde que eles? Outro dia mesmo eu fiz um post falando exatamente isso, peguei uma imagem de um ato de julguei o atos pró Bolsonaro e atos contra Bolsonaro, peguei essas duas imagens e perguntei quem de nós precisa ter medo, né? Assim, quem, quem de nós, num ato que lotou a Paulista e um outro que tinha meia dúzia de gasto em gasto? Quem, quem são, quem é o grupo que precisa ter medo, né?
1: Exatamente. E aí, é, pós o 7 de setembro, eu acho que a gente tem que abrir um debate público aberto, muito franco, dentro da campanha Fora Bolsonaro, sobre os rumos dessa campanha. E aqui, veja, é, os companheiros e companheiras do PT, da CUT, do PCdoB, da CTB, inclusive de setores significativos também do pessoal precisam ser cobrados Sobre a dinâmica que estão dando para essa campanha fora do Bolsonaro. Porque, veja, existe um costume muito safado na esquerda brasileira que é só querer a parte boa, né? quer é liderar. Veja, ser líder, gente, pressupõe responsabilidade. Líder não é só o que aparece mais. Líder não... Então, assim, é o maior, é isso mesmo. Eu, eu sempre costumo brincar que, a gente, que muita gente, quando vê o golpe 64, falou que a responsabilidade. Maior pela derrota do 64 é do PCB. E eu aceito isso, porque o PCB em 64 era a maior organização do Brasil. Né, no âmbito socialista, comunista. Mas se o PCB era o maior, realmente é, o PCB tem a maior responsabilidade pela derrota que a gente sofreu em 64. suave, tá está Agora, veja, hoje não é o PCB que é a maior organização do Brasil. Né? Não é o PCB que é a maior organização do Brasil. Né? existe todo um discurso ah não, mas porque Lula é o maior líder popular vivo do Brasil porque a CUT é a maior central sindical da América Latina, porque o PT é o maior partido de esquerda da América Latina ah não, porque quem tem massa é não sei quem, não sei quem, então peraí é o maior é o maior, é o maior, é o maior é o maior, mas na hora de assumir responsabilidade sobre os rumos das ruas, sobre o enfraquecimento da luta não tem responsabilidade nenhuma parece conversa é, é, de homem safado que fica mentindo, se vangloriando do tamanho do instrumento, quando vê na hora não tem nada, né? Vamos lá, porra, não é isso, não é o maior? Né? Porra, não é que tem, quem tem que dirigir porque é o maior, é que tem mais força e não sei o quê. Massa! Vamos nessa! Então, se você é o maior, você é o principal responsável pelas derrotas, pelos descaminhos que estão acontecendo. Né? Não vamos não esse negócio safado. Então, acho que Pós 7 de setembro, Júlio, a gente tem que abrir um debate muito franco, muito sério e muito aberto sobre a maioria das organizações da campanha Fora Bolsonaro e sobre os rumos que elas estão tomando. Tem que ser muito cobrado porque o dia 18, a greve geral dos servidores foi esvaziado, Foi esvaziado. Tem que ser muito cobrado porque esse 7 de setembro foi tão mal divulgado. Tem que ser muito cobrado porque não há um engajamento orgânico dessas chamadas maiores lideranças da oposição num processo de mobilização de rua. Porque assim, gente, veja, todos vocês têm direito total e absoluto em votar no Lulão. Sabe? Vocês têm todo o direito. Agora, essa prática de não cobrar absolutamente nada do velho e da sua organização, isso está ajudando a matar o Brasil. Então, o Lula vai se encontrar com um pastorzinho reacionário, miserável, desgraçado, que é o pastor pastor Sargento Isidoro. Olha o nome da figura. Pastor Sargento Isidoro, inclusive, que de 2015 para cá, o governo petista da Bahia, do senhor Rui Costa, destinou para a comunidade terapêutica dele 55 milhões de reais. Ela tem a maior comunidade terapêutica de Salvador. Comunidade terapêutica, inclusive, foi incluída no programa de assistência, na época do governo Dilma, M12, o governo Dilma teve uma mudança na política de saúde mental, lá dentro de em que se incluiu a comunidade terapêutica terapeuta. o Lula vai lá fazer a faga com um pastorzinho reacionário, que é aliado do PT há anos, aí depois o Lula tem a coragem, a coragem de dar de dor de dizer que não conhecia o pastor que conheceu agora, o pastor que é aliado do PT na Bahia, desde a época do governo Jax Wagner, e depois tem a coragem de ir para o Twitter para dizer assim... Me criticam quando eu encontro o pastor. Me criticam quando eu encontro o Mãe de Santo. Sabe, a gente precisa para além da opção do voto eleitoral, que é totalmente livre, você vota quem você quiser, a gente precisa de um debate sério sobre os rumos do Brasil hoje. Porque essa ideia de traficar a derrota do bolsonarismo para 2022 está colocando em risco, começa a colocar em risco uma derrota eleitoral do bolsonarismo que hoje é quase certa lembra o que eu falei no começo dessa live no ritmo atual se não tiver uma mudança muito importante na luta política no Brasil a partir de março do ano que vem o bolsonarismo começa a recuperar a popularidade podem anotar o que eu estou fora que isso que o companheiro acabou de escrever aí, em 2022 não tem mais país né gente? os caras estão privatizando tudo privatizando o Eletrobras, Correios já, já vem a Petrobras, Banco do Brasil, caixa aí contra a reforma administrativa e que não sei o que é assim. Eu tá correto também, né? Pô? Pô, se a gente não conseguir reagir agora, vai sobrar o quê do Brasil em 2022? Vai sobrar o quê do Brasil para a, a filha de Júlia, quando ela crescer e veio do país? Sabe assim? É, tem um, um, uma, uma questão que é muito séria também, que a gente não pode é, dar de barato essa ofensiva reacionária que a burguesia. Brasileira vem operando via o Congresso do senhor Arthur Lira, que é o maior processo de direito de direitos dos últimos 100 anos. Eles deveria estar com sangue no olho, querendo pegar a burguesia pelo pescoço. Sabe? Pelo pescoço, para responder isso. Então, eu acho que é por aí, Júlia, que a gente tem que agir no imediato, no curto prazo, para tentar mudar os rumos das ações de rua. Parece que está dado que a
0: eleição vai resolver tudo, né? Como você disse aí o
1: Lula ganha e está tudo resolvido e nem vai até porque inclusive tem outra coisa viu, Julia? eu para mim acho que é um pensamento mágico, inexplicável quem acha que a eleição de 2022 vai ser eleição tranquila vai ser eleição limpa, vai ser uma eleição sem problemas, enfim eu não consigo, desculpa gente, aqui não é ironia não é sério, de verdade assim, eu não consigo entender para mim, é um pensamento mágico que acho que a eleição 2022 vai ser necessariamente tranquila. A minha eleição 2022, inclusive, ela transcorre com alguma normalidade, a depender da força das esquerdas para impor a normalidade. Porque, assim, for deixar esse clima de barata voa o militar para tá todo lado, né? inclusive os milicos já falaram várias vezes Quase que de maneira aberta, de um veto ao Lula, né? Então, assim, com esse clima de barata voa, a margem de manobra para é, se ter inovações jurídicas na boca da eleição, para tirar um candidato aqui, inventar um negócio aqui, por aí vai, é muito maior. Então, assim, é pensamento mágico achar que a eleição vai ser tranquila. Não existe razão para pensar isso, viu?
0: Jones, eu quero te agradecer por ter chegado cansadão e vindo aqui para conversar com a gente. Foi super bom a gente ter essa oportunidade. Eu acho que ficou mais claro até para mim sobre a forma como a gente deve conversar com os trabalhadores e as trabalhadoras do nosso convívio. É importante, é uma tarefa para todos nós. É, e estamos aí organizados para tentar... Para tentar não, para resistir bravamente a esse a esse fascismo instalado, a esse genocídio. Eu espero também que muitos que nos escutaram até agora eh, estejam incentivados a, a se organizar também em alguma algum movimento, alguma organização popular que, que vocês acharem conveniente, porque vamos precisar de muitas pessoas, né? vamos estar todos resistindo juntos para que a nossa força, a nossa voz seja ouvida e a gente mude os rumos do país. É isso, camarada. Quero te agradecer de coração a todos que nos acompanharam até aqui. E até breve, até dia 7 na rua. É, vamos
1: embora. Amanhã vai ter live minha, gente, inclusive com o Pedro Maren. Então, assim, não deixem de acompanhar. Não lembro o horário, deve ser umas 7 horas da noite, um bagulho desse aí, mas amanhã tem live minha. Eu quero, inclusive, pedir desculpas aí pela minha cara de acabado, porque eu entrei aqui sem camisa, porque eu vim direto do aeroporto pra cá, e aí, só fudeu o meu tempo de comer uma carninha, porque eu ainda não estou vegetariano, e aí eu entrei na live. Mas é isso, cheiro para vocês, um beijo. A gente se vê nas ruas, e inclusive, já adiantando aqui que eu não falei para Júlia, mas eu acho que a gente conseguiu fechar uma proposta de data para BH, então, comecei de outubro aí, eu devo estar em BH junto com a Júlia, vocês vão ter a oportunidade de debater com a gente ao vivo nesse, nesse estado maravilhoso. E não percam, começo de outubro já já a gente divulga a data aí BH. Beijo. Até, beijo, gente. Tchau, Até. Boa noite. Tchau,
0: tchau.